0: Geen mooiere plek om dit nieuwe seizoen van White Angel mee te beginnen dan tussen de persikplantages tegen de achtergrond van stoffige landschappen zoals je ze uit de westernfilms kent, maar dan in een ruraal deel van Catalonië, meer bepaald in Alcaraz. Want zo heet de tweede film van Carla Simon, waarmee ze vorig jaar de gouden beer in Berlijn won en haar naam als vaste waarde in het Spaanse filmfirmament bijtelde. Vandaag nemen we een kijkje in Simons oeuvre, in de fijne aanwezigheid van...
1: Boed Meijers, ik ben schrijver en junior filmbeschouwer voor Fantomas. Ik ben Patrick Duinslager, ik
2: programmeer het programma Classics voor Filmfest Gent.
0: Vooral leren we dieper ingaan op het werk van Simon, kan jij Patrick ons kort even vertellen waar Alcaraz nu precies over gaat.
2: Alcaraz gaat over een familie van uh, landbouwers, maar het zijn fruittelers, uh, 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 dicht bij Barcelona, dus Kat Kat uh, Catalonië. Het is al generaties lang dat ze die grond dus bebouwen met fruit en dat ze uh, dus die... Het is een hele traditie, het is een hele levensstijl geworden van alle familieleden. En plotseling door eigenlijk een administratieve fout van lange leden uh, wordt hun grond, worden zij onteigend en ze krijgen nog één oogst. De kans, nog één oogst, kunnen ze doen. En dan moeten ze dat land uh, verlaten. En de film gaat eigenlijk over hun verbondenheid met dat land.
3: Patrick, laten we dan ook beginnen met waar jij je tekst mee begint. Je schrijft dat films over het platteland, dat je die ook kan appreciëren als je als kijker zelf weinig of niks hebt met het platteland. Maar denk je dat je ze meer kan waarderen als je zelf bent opgegroeid op het platteland?
2: Ja, dat denk ik wel. Op een andere manier. Op een andere manier. Of dat een betere manier is of niet, dat laat ik in het ongewisse. Want... Uh je kan niet, als je honderden duizenden films ziet, je kan niet, van die duizenden films kan je niet een soort raakvlak hebben. Het is, het is niet dat je van alles kan gedaan hebben of gezien hebben in je leven. Dus het is altijd zeer beperkt, de dingen die op jou betrekking hebben. Dus ik vind het, het kan een, een uh, je ziet dat met andere ogen, het kan een verrijking zijn, het kan ook een verarming zijn, ik heb het nu niet specifiek over deze film, maar dat mensen soms in de film situaties beoordelen of die situaties, laten we zeggen, geloofwaardig zijn, en ze toetsen dat dan een ervaring in hetzelfde. Dus als je dat soort dingen begint te doen, is dat eerder een nadeel dat je zelf daar een, daar een, 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 uh, een betrokkenheid bij hebt, of dat je daar echt, echt uh, met vergroeid bent. Dus ik denk dat, u, dat je bij, uh, beide, in beide gevallen kan je, over die, kan je met die film, laten we zeggen, ja, in dialoog gaan, hè, want dat is tenslotte wat een, in mijn ogen een recensie is, dat je gewoon jouw ervaringen deelt met, met, met de film, en dat je uh, een beetje probeert uit te leggen wat de filmische kwaliteiten zijn.
0: En zijn er bepaalde ingrepen van de regisseur die dat precies kunnen gaan vermijden? Dat mensen dat zo gaan lezen, op een eerder negatieve manier?
2: Ja, ik denk hoe, hoe subtieler en hoe authentieker het is, hoe krachtiger dat wordt. Ook voor mensen van, voor wie het een ver van hun bedshow is. Dat, het is vooral die authenticiteit die belangrijk is. Want ik denk dat je als, als je over film schrijft, moet je met al je vooroordelen die je hebt, en ik heb er nogal wat, moet je toch openstaan en, 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 en het zou, zou een beetje vind ik een beetje heel beperkt zijn toen ik met die vergelijking begon in mijn tekst van met Woody Allen, want dat is mij wel bijgebleven, en Woody Allen werd gevraagd, uh, wie vind je nu de beste regisseur, en dat ging te, tussen Preston Sturges en Frank Capra omdat die twee met elkaar vergeleken werden voor hun status en het was altijd Frank Capra die eigenlijk als eerste algemeen erkend was als een van de grote Amerikaanse regisseurs maar dan later is er eigenlijk een soort um, rehabilitatie gekomen voor Preston Sturges En Woody Allen gaf daar uh, een, een, een antwoord op, die puur te maken had met zijn eigen ervaringen. Zeg, ik ben echt een stadsmens, ik ben alleen geïnteresseerd in films die ook gaan over mensen in de stad. En aangezien Frank Capra, de meeste van zijn films spelen zich in een grote stad af. Dus hij vond Frank Capra voor hem een interessanter regisseur dan Preston Sturges omdat die films zich afspelen, klein stage, maar vaak ook op het, op het platteland. Nu, ik heb respect voor die mening, maar ik vind... Uh, en je kan dat doen als je Woody Allen bent, als je gewoon een privépersoon bent. Maar als criticus, vind ik, zou je dat niet kunnen permitteren. Want je, dan sluit je, sluit je af van zoveel dingen. Zie. Dan kan je gewoon zeggen, ja, ik, 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 ik leef in het geden, dus ik wil geen enkele historische film zien. Dus je moet wel dingen toelaten die eigenlijk buiten jouw ervaringswereld en buiten jou... En dat is soms heel verrassend. Dat kan soms zeer aangenaam zijn dat je iets ziet en dat je geniet van iets waarvan je, als je de synopsies zou gelezen hebben... Want de synopsies die ik nu gegeven heb, of probeer gegeven, heb, mocht ik die synopsies ergens gelezen hebben, dat zou, ik zou niet meteen zeggen, die film wil ik zien.
3: Dus zijn dat dingen die jij ook meeneemt als je naar een film zoals Alcaraz kijkt? Speelt dat een rol of jij
1: een plattelandsjongen bent geweest of een stadsjongen bent geweest? Uh, totaal niet eigenlijk. Ik ben verre van het uh, platteland opgegroeid. Dan heb ik wel eens fruit geplukt. En uh, met zo'n sleetje gelopen, zoals zij ook doen. Mm -hmm. Maar ik denk dat zo'n film ook een beetje... een aan de ene kant een surrogaat. Ervaring is dat ik mezelf wel in die boomgaard plaats. En dan, terwijl ik die film kijk, ook een beetje erom van... ah ja, goh, wat nou als ik daar in mijn, uh, in mijn tanktop fruit zou staan plukken. Maar dat tegelijkertijd ook de film heel weinig hoeft te gaan over de specifieke context waarin dit alles zich afspeelt... en het veel meer een, een familiedrama is dan een persikdrama wat dat betreft. En uh, dan wordt het, om nog een fruitpluk uh, analogie te maken... <laughs> pluk een beetje wat je wel herkent en wat je meeneemt... en dan de rest is eigenlijk mooi meegenomen dat je wellicht wat bijleert... over de specifieke ins en outs van een wereld die je niet, die je niet kent.
0: We hebben het daarnet wel over de toeschouwer gehad, maar als we dan mm -hmm. kijken naar de regisseur, is het interessant dat ze eigenlijk wel altijd heel dicht bij haar ervaring blijft. Kunnen we daar iets meer over vertellen?
3: Ja, tegen jonge filmmakers wordt het heel vaak verteld. Vertel wat je kent. Ja. En dat is hier bij haar het geval. In welke mate... Moet dat een rol spelen? Speelt dat een rol?
2: Ik denk dat dat niet moet, maar het is inderdaad. Ik denk bijvoorbeeld Paul Schrader, die lesgeeft. Die zegt ook altijd tegen zijn studenten: als oefening bijvoorbeeld. Geef mij een van de. Maakt een klein verhaaltje rond wat jou het meest angst inboezemt in je leven en zo. Dus altijd vertrekken vanuit je eigen wereld. Vanuit je eigen ervaringen. Ik denk dat dat een goede les is, vooral voor misschien beginnende niet dat ze dat hoeven te doen, maar omdat je dan toch meteen zegt uh, ja, probeer dingen te vertellen die een zekere authenticiteit hebben want daar komt het eigenlijk op neer. Maar het hoeft niet hè? je hebt regisseurs die, die films maken die zich een totaal andere wereld afspelen uh, omdat ze een rijke verbeelding hebben dus, dus, maar ik denk dat het een heel goede les is voor uh, beginnende regisseurs om, 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 of beginnende film, om een oefening te maken omdat het dan ook gemakkelijker is om vanuit je eigen ervaring te vertrekken, dan uit van zeer gesofisticeerde of dingen uh, te vertrekken die ver van je bed liggen. Maar het is, het is volgens mij totaal geen noodzaak.
0: Want het kan ook wel natuurlijk een valkuil zijn. Ik weet bij Carla Simon, zij, zij werkt graag met autofictie, dus dat is eigenlijk gewoon inderdaad het biografische kader gebruikt. Dat is dan in dit geval het feit dat de familie uh, van haar adoptieve familie in de persikplantage zat en bij stil. Is dat dan echt een dichter bij haar verhaal? Dus uh, is die omiel nou sinds norente terug, waarbij dat ze eigenlijk vertelde over de rood dat ze meemaakte nadat haar ouders aan aids uh, stierven. dat ze eigenlijk van bejaar thuis naar bij de nieuwe familie, haar oders, adoptieve ouders werd gebracht.
2: Maar ik denk zelfs dat het. Uh en dat mag natuurlijk ook, hè? dat het begrip autofictie, dat dat iets is, een, een academische term, of een, of een term van, van critici, die daar aan geeft, want iemand die, die, die zelf filmt, die gaat zeggen, ik maak een film over mezelf, en zo, maar dan heb je... Wij zijn altijd geneigd, uh, mensen die over films schrijven, om dingen in vakjes te stoppen. En, en dat is ook niet verkeerd, omdat je het dus moet de dingen kunnen benoemen. Maar als ik zo hoor, autofictie, dan klinkt dat precies iets gewichtiger dan iemand die gewoon zou zeggen: Ja, ik vind de dingen die ik
3: zelf ervaren heb. Want tenslotte is het, is het dat. Hè. Mm -hmm. Elke film is wel een beetje autofictie ook dan? Zonder dat je dat direct. Een Zonder apart dat vakje je moet dat maken.
2: weet. Ik denk dat. Ik denk dat dat iedereen die een film maakt zijn eigen biografie schrijft. Zoals uh, iemand ooit heeft gezegd, elke filmcriticus ook zijn eigen biografie schrijft. Ja. Uh, ongewild natuurlijk, omdat je, omdat je sowieso je, je, je kleine kanten, je, je betere dingen, je, 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 je gebreken, je, wat ook, je, je vooringenomenheid enzovoort, dat dat er allemaal in zit. Dus dat is, uh, in die zin zijn, is elke film autobiografisch, denk ik.
0: Misschien gaat het wel over de expliciteit van de biografische elementen. En ook hoe dat ze zeggen... Ook mijn mens. Allee, haar, haar, haar zus speelt er ook in mee. Dus ik denk dat gewoon het gaat over ook expliciet gaat over dat je biografische elementen een plek geeft in je werk. Als ik nu naar de literatuur denk, Annie Herno is ook zo iemand. Als je dat leest, denk je ook gewoon aan haar als je dat bekijkt.
2: Dat zijn concepten die mensen die dingen analyseren daarop leggen. Dat is gewoon, iemand zegt zelf niet, ik doe aan autofictie. Ik bedoel, ik geloof dat niet. Mm -hmm. Mensen die doen dingen vanuit, vanuit emotionele... Maar, uh, of anders maken ze zeer theoretische films. Die film is alles behalve theoretisch. Het is een heel doorleefde film. Het is een heel emotionele film. En het is een, uh, een film, ook vooral denk ik, dat de, dat de, dat de regisseur... Ja, wat eigenlijk de, de, toch wel het doel moet zijn van de film... Om de kijker, de toeschouwer, mee te trekken in dat bad. Omdat dat je zelf op dat moment, zoals jij ook zei... Je ziet die dingen, je herkent je daar zelf in, op een, op een, niet op een uh, directe manier altijd, maar dat is een beetje de taak van, van elke film, denk ik, of, de, of het effect van elke goede film te zijn van uh, niet elke goede film, want je kunt natuurlijk ook films maken die, die niet narratief zijn en die totaal theoretisch zijn. Maar zodra je verhaal, narratieve cinema en dat je voor een ruim publiek films maakt, wat de meeste mensen wel doen, zonder, het zonder dat we zeggen dat ze dat ruim publiek bereiken, ja, dan automatisch, dan uh, uh, ga je die, die, worden die elementen belangrijk.
0: Misschien is het hier ook belangrijk dat, dat ze gekozen heeft voor meer stemmigheid in deze film. Wat dat ook natuurlijk, als we het over rouw hebben, het meer herkenbaar maakt, omdat je zoveel... Um, approach, hoe zeg je dat? Omdat je zoveel... Benaderingen. benaderingen van, of emotione emotionele reacties op die roe ziet. Ik weet dat niet. Want vergeleken met stil, is dat een heel andere aanpak. Daar koos ze heel specifiek voor. Oké, okay, ik bekeek het vanuit de ogen van het kind. Mm -hmm, maar ja. hier kiest ze van... Oké, okay, we gaan het vanuit echt. We gaan de familie als één lichaam voorop stellen. Denken jullie dat dat ermee te maken heeft?
1: Ik heb ergens het idee dat deze film ook wel heel erg vanuit het perspectief van die kinderen alles wordt getomen. Dat, kreeg, dat idee kreeg ik eigenlijk later pas. Ik heb hem twee keer gekeken en de eerste keer had ik dat nog niet zozeer. Maar de tweede keer dacht ik wel van... We leven natuurlijk ook heel erg met die volwassenen mee. Maar toch, het is veel minder duidelijk aanwezig dan in Estiel, waar we puur de hele tijd uh, dat meisje zijn, Frida. Maar hier heb ik toch het idee dat we voornamelijk in die... Twee jonge tieners zitten en vanuit hun alles meemaken. En dan heb je nog die jongere kinderen die uh, weer een hele andere functie hebben. Maar dat er vooralsnog eigenlijk minder die volwassenen zijn dan die kinderen. En dat er een, er zit een soort combinatie van die je nooit in het echt zou kunnen meemaken: dat je dat kind bent. En niet alle informatie hebt. En als kind toren altijd een beetje alle volwassenen boven je uit. Maar dan hebben we wel alle informatie, maar zijn we tegelijkertijd ook die kinderen. En dat vind ik een mooie. Spel, dat zij uh, doet in iets wat je ook niet echt ergens anders kan krijgen dan als je zo'n uh, zo film kijkt.
3: Eindigens drijft er toch een bepaalde focus op tussen al die perspectieven.
1: Ja. Misschien doet mij een beetje denken
3: aan het idee van mensen die heel veel tabbladen open hebben staan op computer. <hijen> Blijkbaar heeft onderzoek aangetoond dat er toch altijd één of twee van die tabbladen is waar we toch meer focus op hebben dan alle anderen, ook al staan die allemaal gelijktijdig open. Misschien is dat ergens een vergelijkbaar gegeven.
2: Kalle Simon, die toont hele familie, het is een hele gezin of aangetrouwd ook dus eigenlijk de protagonist is de familie maar dat is ook niet zo uniek. Hè. Ik bedoel, dat, is, uh, dat is als een super laat ik zeggen, commerciële Hollywoodfilm. De Godfather gaat ook over familie. Hè. Iedereen komt daar ook aan bod. Dus dat is nu niet dat, 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 zij, het, uh, zo, ja, dat zij iets uitgevonden heeft. Hè. Maar wat, wat er wel interessant is, en, en daar ook zijn er nog films die dat doen, maar, maar dat zal zo de, de, in de echte uh, grote publieksfilm minder zijn, dat ze niet bekommerd is over de, de, het feit dat je als toeschouwer meteen kan duiden hoe die familierelaties allemaal in elkaar zitten. En het zijn regisseurs die zouden doen dat je direct weet dat is de schoonmoeder, is de schoonzus. Maar hier niet. Je zit die familie. En, en ik was zelfs een beetje in de war. Wie is die nu? Dus, dus, en ik denk dat dat... Uh, het is ook zo, Robert Altman heeft ooit zo'n film gemaakt, A Wedding, en daar wist je ook niet goed wie iedereen was. En hij zei: ja, ik heb mijn film gemaakt vanuit het perspectief dat je deelneemt aan, aan uh, dat je ergens naar een bruiloftsfeest gaat. Van mensen die je niet zo goed kent of familieverwanten. En dat je zelf niet goed weet. Wie is die, wie is die? En, en in die film heb je dat ook een beetje. Je, je weet natuurlijk wel wat die kinderen zijn. Maar op zeker moment was ik ook zelfs in de war dat dacht, ja, uh, op zeker moment hebben die twee jongetjes hebben de, uh, dezelfde truitje, zo, met die heel mooie. Blauw en rood is uh, heel kleurig. En dan heeft dat meisje dat men speelt, heeft dan hetzelfde topje uh, op zeker. Maar zij is niet de zus. Zij is niet het zusje van die jongens. Zij is de dochter van, 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 van een broer of een zus. Zie, maar op, er zijn momenten daar, dat dat daar geen belang meer heeft. Het zijn de kinderen van de familie die aan het spelen zijn. Dat vind ik wel ook typisch voor die film. Dat uh, uh, u, u precieze uw precieze graad in, de, of in, in het gezin, dat dat een beetje in het vage wordt gelaten. Dat op dat moment hebben ze even, even, zijn ze allemaal evenwaardig. Dat vind, dat vind ik wel knap gedaan ook, hè.
0: Natuurlijk is er ook wel één moment als er inderdaad dat conflict wat ja. aanwakkert. Als ze zien van, uh, dat de schoonbroer misschien voor de mensen van de zonnepanelen wil gaan werken. Daar komt de mama op de bergen en dan zegt ze, jullie twee moeten mee naar Reus. En daar zie je wel echt die scheiding. Ja. Dus ja. dat is ook wel iets fijns voor Carla Simon. Dat ze daar ook daar kan kiezen voor die desintegratie van die familie. Ja. He?
2: Het is ook typisch voor de film, denk ik, dat dat een van die weinige momenten mm -hmm. is. Hè, dat je veel meer momenten hebt. Ondanks het. Want het is een film die gaat over iets heel triestig, over afscheid nemen van iets, of een traditie een soort einde van een manier van leven en zo. Maar toch zit die film, is dat geen doemfilm, vind ik. Ik vind dat het allemaal gefilmd wordt met een zeker plezier die ze nog in hebben. Met een zeker genot, met een zeker uh, uh, frisheid. Dus, uh, dus dat vind ik ook zeer mooi om, om binnen die thematiek toch voor een toon te kiezen. Die, 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 het is veel genuanceerder dan het zo... Uh, het, het, het soort sociaal drama. Ze zijn. Hè. Een grond wordt verkocht, ze moeten buiten. En ze moeten... De Klompenboom heb je, is een film die daarmee te vergelijken valt. Daar is er ook een groot drama. Ze moeten op een zeker moment moeten ze, uh, het, uh, de boerderij verlaten. Want het speelt zich af in de 19e eeuw uh, in Lombardije. En de familie, arm gezin, moet de boerderij verlaten. Om, om, omdat ze een klomp gemaakt hebben voor een, voor een kind die anders niet meer naar school kon gaan. Dus, maar dat is een echte. Het is een echte tragiek en het is een echt dramatisch incident dat al de rest bepaalt. Hier, die film is volledig gedramatiseerd, vind ik. Je moet het drama ontdekken via de observaties, maar niet door een dramatische lijn. Door en dan maakt de film ook een soort chroniek. Het is een soort bad dat je inspringt en je... Je bent uh, getuige van, 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 van het uh, wel en wee van, van, van al deze mensen, kinderen, en inderdaad de kinderen die, die toch dominant zijn, denk ik, in de, de blik, in de zin van dat je door, door hen, door hun ogen de wereld ziet. En dat is misschien ook de reden van die lichtheid en zo. De, de, mocht je het zien door de ogen van de vader, dan zou je een veel zwaardere film gekregen hebben want dat feit die kinderen, je ziet ook, die kinderen, die, voor hen is alles spelen, vooral is alles speels, dus alles wat ze zien en doen, maken zij tot, tot een speelterrein. En, 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 en dat zit heel mooi in die film verweven. Hè.
0: Ik denk dat qua cinematografie, dat ze daar ook heel hard op ingespeeld hebben, hè? met de heldere kleuren, ja. hè? dat dat heel licht ook.
3: Telkens als er personages, andere personages observeren, zijn het, dacht ik, bijna altijd kinderen die kijken naar de ouders of de grootouders. En dan bedoel ik hoe het in beeld wordt ge gebracht. Ja, ja. Wat daar natuurlijk wel bij aanleunt. Ja,
2: inderdaad, de dialogen ook. Soms, soms luisteren zij en ze horen het in flarden. Maar wij als toeschouwer horen het ook in flarden. En wij weten ook niet of wij weten het wel, omdat wij misschien een verband kunnen leggen die zij niet leggen. Maar het is inderdaad vaak een soort getuigen. Je bent als getuigen en je ziet dat. en Je, je, je wordt er, wordt er bij betrokken. Emotioneel ben je erbij betrokken. Maar je blijft altijd ook... Een afstand bewaren, wat ook de reden is, denk ik, dat de film nooit op de sentimentele toer gaat. Omdat je precies die, die kleine afstand, dat observerende uh, bewaart. Denk dat dat een van de redenen is dat dat, niet, dat dat nooit slijmerig is.
3: Als we het hebben over dingen die deze film doet, die commerciële films dan wel gaan doen, personages zijn minder duidelijk aan het begin. Jij spreekt ook van een soort geruisloos naturalisme, met dan af en toe toch een zekere dramatiek of een, een spanning die
1: opspringt. Um, ja, ik denk wat je net zegt over dat die familie niet... Ik ben heel blij dat je zegt dat je niet doorhad wie wiens familieleden nou precies waren. Want ik had dat gevoel ook en ik <laughs> vond me dan het gelijk heel dom. Um, maar dat werkt een beetje een gevoel op, alsof die film helemaal niet voor ons gemaakt is. Of om een soort behoefte te bevredigen. Dat er een, dat er een, um, een toneelstuk wordt opgevoerd om ons iets te laten voelen. Of van kijk, dit is um, het drama en het verhaal. Maar je wordt er een soort inderdaad in een, in een bad... Um, Gedropt en die film speelt zich een soort van in 360 graden om je heen af. Omdat er ook. Er zijn personages die je veel minder ziet dan anderen. En waarvan je denkt: van, ah ja, daar is zij wel weer. Maar wat, wat doet zij dan de hele dag verder? En die heeft niet echt een hele, hele duidelijke uh, boog waar zij doorheen gaat. En dan voor mij is het. Het conflict dat zich in de film afspeelt. Um, bijna een soort weersomstandigheid die er altijd is. En dan tussen de regels door gebeurt. Dus af en toe, die familie die daait uit in een soort afstand van elkaar omdat ze allemaal door hun eigen rouwproces heen gaan en dan komen ze weer dichter bij elkaar en dan zijn er maar sommige momenten dat ineens, dat je weer voelt van, oh ja, omdat er zo'n iedereen weet al wat er staat te gebeuren. Zowel de personages als wij weten precies hoe die film gaat eindigen in principe en er is nog een kans van ja, misschien toch niet of een soort um, een soort ingreep En dat is heel dat, dat heerst altijd. En dat hoeft je niet heel erg dik op te, op te leggen. Omdat voor iedereen bestaat dat um, continu en juist ook in de lichtheid. Als je het zelf even vergeet en dan komt er telkens een momentje dat je meer herinnerd wordt van... Oh ja, alles zal stuk gaan. En er is een, een soort dreiging die heerst. Terwijl jij ook lekker zit te kijken naar zo'n mm -hmm. zo familie die een toneelstukje voor elkaar opvoert. En, uh, ja. Ik denk dat dat heel knap gedaan is.
3: Wat ik interessant vond uh, aan jij schreef ook, is dat hoe gebruik wordt gemaakt van rouw of wat het doet met rouw. Want rouw is meestal iets wat achteraf komt wanneer dat je het afscheid hebt moet nemen. Maar eigenlijk zijn ze vele van deze personages al in rouw terwijl het afscheid nog niet volledig is afgerond of zo, Terwijl het nog niet helemaal definitief is hmm. op een eigen
1: manier. Zie je personages ook met rouw. Toen ik de film ongehouden. had gezien, even, je hebt de vijf fases. Van de Rauw is als een Ja, precies. Vrij clichématig bijna. Iedereen, iedereen kent dat wel. En ik denk dat um, meerdere personages... gaan door verschillende processen van die rouw heen tegelijkertijd. Terwijl uh, Kimen nog in een soort ontkenning zit. Omdat voor hem eigenlijk alleen die laatste oogst nog geldt. En ook hij is zo, uh, hij is zo boos als, als um, die bomen verdrinken uiteindelijk. Terwijl... Ik denk ook van, ja, het maakt toch geen fuck meer uit eigenlijk. Want dit wordt toch allemaal geruimd uh, later. Maar het moet nog allemaal goed gaan en alle, uh, die oogst moet slagen. En dan zit er een, een boosheid in uh, um, uh, Roger, de, uh, de tienerzoon... die natuurlijk ook een eigen unieke rouw heeft... omdat hem iets wordt afgenomen wat hij ook nog niet helemaal heeft gehad. En, uh, en dan heb je nog die kinderen die in een soort van microcosmos van alles... Ook met hun rouw. Misschien wel op, een, op de gezondste manier van iedereen omgaan met dat hun speelplek wordt weggekaapt. En dan gaan ze eigenlijk, eerst zijn ze boos en dan wordt hun een onrecht aangedaan. En dan vrij snel accepteren ze dat wel en gaan ze ook op zoek naar iets, uh, uh, naar iets nieuws. Dus zij gaan, aan de ene kant zijn ze toeschouwen en aan de andere kant zijn ze ook een soort afspiegeling op kleinere schaal van um, waar de rest van de familie doorheen gaat, uh, denk ik.
0: Ja, ze capteert inderdaad heel goed die grillige aard van Ro, want ik merk wel dat in heel veel films over Ro, dat er een soort van valkuil is naar het einde toe, dat dat iets katarktisch moet worden. En ik vind dat Carla Simon ook in stijl dat heel slim aanpakt, omdat ze eigenlijk zegt van, en nu begint Ro opnieuw of zo. En dan, dan stapt ze misschien een beetje af van die fases van Kubleros, maar dat zit nu zo meer bij een... Een nieuwe visie op Ro, en dat is dan de rouwtaak. En dat het eigenlijk zo hard door elkaar loopt dat je daar geen chronologie meer in kan trekken. En dat vind ik zo sterk in haar visie op Rauw natuurlijk. Welk gewicht geven jullie aan het einde? Want dus heeft ze heeft wel een heel specifieke keuze gemaakt.
1: Ik denk dat ook met haar, met haar andere film, met uh, uh, STU, uh, als jij even 1993 zou willen zeggen... Dan, <laughs> je hebt het net uh... gezegd. <laughs> Erg graag. het achteraf. Um, want da daar heb je ook dat het is ergens, is het een soort non-einde en een einde tegelijkertijd. Waar ik in Esteeu um, krijg je een soort van ambigu en vrij te interpreteren antwoord op hoe gaat uh, Frida zich in haar, nieuwe, in haar nieuwe gezin voelen. Maar het is, um, ja, het is helemaal aan jou om een beetje te kijken van wat, wat gebeurt hier? Omdat zij ineens heel hard begint te huilen uit het niks en daar zijn allemaal... Um, dat is, zij het verwarring, maar het is ook heel goed te begrijpen. En hier is het aan de ene kant, het is heel mooi dat zij die perziken aan het um, in, in potten aan het, uh, aan het stoppen zijn en aan het, aan het conserveren en aan het bewaren van, ah ja, nu blijft het dan voor, voor altijd. En dan hoor je, dan gaan we het, mogen we het gewoon het einde vertellen, dat dan
0: Patrick, wat vind je
1: Nee, je mag het einde vertellen, want ik
2: was het voor een stuk vergeten. Dus verteld ga ik me misschien weer alles herinneren. <laughs> Oké, okay, dan nu de spoiler.
0: Dan nu de
1: spoiler, dan de spoiler, dat inderdaad. Aan alles komt het eind en die gaafmachines komen um, met een gewelddadig geluid, alsof er, een, alsof er mensen worden vertrappeld bijna. Kraakt het, dat die bomen uit die grond worden getrokken en die familie kijkt elkaar alleen maar aan in een soort van. En iedereen het daalt dan pas. Echt neer ook, omdat het zo, wordt dan zo concreet. Het gevoel dat ik heel erg had, was dat die familie uiteindelijk doorkrijgt... dat um, die perzikbomen uiteindelijk gewoon niet de belangrijkste zaak zijn. En hoe die familie dan bij elkaar zit. En um, er is een soort mooie samenwerking ook in, in een soort fabrikage... van hoe je die perzik eerst in stukjes snijdt en dan in de pot stopt en kookt... En, uh, Um, en dat dat uiteindelijk is wat overblijft. En ik kreeg een gevoel van... We zien wel, maar niet alles wordt zo ontworteld zoals die, uh, die boomgaard. Afgezien van
2: de kwaliteiten van de film, is het ook een film die... Ja, die ook dingen leert. En ik denk dat ik nu alles weet dat ik nu zelf ook uh, abrikozenconfituur, uh, persiekenconfituur <laughs> kan maken en zo. Van, van bij het plukken uh, tot uh, <laughs> Al die stadia Dat is een film die. Maar dat is wel. Ik zit dat nu een beetje naar lachende, Maar dat is natuurlijk wel mooi in de film ook dat je. Um, uh, het, de arbeid ziet. Hè. En dat is, is dat, uh, dat is zeer in tegenstelling tot de Hollywood-cinema, waar je dat bijna nooit ziet. Je ziet bijna nooit echt werkende mensen in Amerikaanse films. Ofwel zijn politiemannen die, die elkaar doodschieten, dan ook aan het werken. Maar de, en, en in die, dat heb je zeker in, in outhouse-cinema. En, en hier is het ook heel mooi: dat ambachtelijke, de, de, de schoonheid van die rituelen bijna. Dus uh, Alhoewel het niet echt want ritueel kan dan iets te zwaar of te symbolisch zijn, maar het zit er wel in, vind ik. De, de, de schoonheid van de dagelijkse... Er uh, is dus toch in die zin ook een kleine romantische visie erop. De schoonheid van die dagelijkse gebaren, van dat dagelijks labeur, dat hier het fruitdelen is, maar dat ook zou kunnen het land ploegen. of zo. Dat is, uh, en dat is wat zij doet met een soort... Uh, nou, het is misschien een beetje overdreven maar het is een soort eerbied ook voor, voor, voor wat die mensen doen. En dat is ook wat, ik als je naar kijkt, dat je dat ook meekrijgt. En dat je dat ook, waardoor je die film ook uh, gaat bewonderen daarvoor. Dat is, uh, dus de mensen worden,
3: ja, in die zin vind ik het wel een, ook een mooie film. Hoe belangrijk is het dan dat het mensen zijn die dat ook waarschijnlijk weten, hoe ze dat moeten doen, omdat ze het zelf al doen? Het gaat over non-professionele acteurs die ze hebben gecast uit de omgeving, uit omliggende dorpen en zo verder. Dus mensen die waarschijnlijk er al ervaring mee hebben. Die ja, handelingen kan, we, een kan een, ja. hebben
2: beoordelen, maar ik, ik denk wel dat dat een rol speelt. Maar anderzijds, ik bedoel, dat hoeft ook niet. Hè? En Jean Dilman, beste film aller tijden intussen, uh, ja, scheelt uh, delfins patatten. Maar ik heb niet gevoeld dat Delphine Serré ooit in haar leven al patatten geschilderd heeft. Zie je? Dus Bij Chantal Akerman zijn de gebaren belangrijk, zijn de dingen. Maar je kan dat inderdaad evengoed met de superprofessionele actrice die je eigenlijk geplukt hebt uit de, uit de soort toch wel esoterische wereld, meer intellectuele wereld van de films van, van René. En, uh, en die moet dan plotseling iemand spelen van, van zeer, van laten we zeggen, klein, burgerlijke komaf die dagelijkse is heeft. Dus uh, het moet mogelijk zijn dat je twee dingen kunt doen, dat je zowel het... het uh... Maar hier, die film heeft er inderdaad baat bij dat, dat, uh, dat die authenticiteit wordt versterkt uh, door, door het feit dat het mensen zijn die, die hun eigen, uh, in zekere zin dus, nou, een eigen rol voor een stuk spelen.
0: Ze voelen ook die bedreiging. Ik denk dat dat ook iets interessants is, want in Alcaraz hebben ze in 2021 besloten dat er 750 hectare aan grond moet wijken voor zonnepanelen. Dus dat is ook, denk ik, wel mensen die, die die bedreiging voelen. Wat ik interessant vond is dat naast de bedreiging van de zonnepanelen, dat er ook wel op een subtiele manier, zou ik durven zeggen, um, aandacht gegeven wordt aan andere maatschappelijke problemen gerelateerd aan de landbouw. Hè? Dus als het dan gaat over uh, alle landbouwers die daar in een soort van protest komen tegen de lage prijzen, et cetera, wat vinden jullie? Zit er aan een bepaalde ideologische kijk achter of is ze daar redelijk braaf gebleven, Simon?
1: Um, ik vind het moeilijk om te zeggen of er echt een ideologische kijk achter zit. Um, omdat ik denk dat voor de mensen die in die leven van de landbouw is het ze willen die dat natuurlijk niet sowieso, maar ik kan me voorstellen dat je dat nog gewoon door wil blijven doen. Dat het niet zozeer een film is over um, of het nou wel juist is om die zonnepanelen naar, daar te zetten. Om wat voor een reden dan ook. Maar ik ben ook niet zo heel thuis in um, de pros en cons van die zonnepanelen. En om dan die bomen daarvoor te laten wijken. Maar het gaat uiteindelijk meer denk ik om... Deze mensen wiens uh, hele leven overhoop wordt gegooid. En of je nou van boom naar zonnepaneel gaat of andersom... is dat denk ik altijd om iets om tegen te protesteren. En ik heb het niet heel erg als een ecologisch uh, manifest of zo gezien. Van dit, dit is wel juist wat ik gestuurd werd in wat ik hiervan moest vinden. Voor mij gaat het zoveel meer over de individuen in um, en de, de boeren in dat in dat dorp wiens ja, leven over hoop wordt gegooid. Dat het, het maakt bijna niet uit. Je kan als een soort van variabel zelf invoegen... die zonnepanelen... het gaat niet over die specifieke zonnepanelen... en het gaat niet over de specifieke uh, fruitteelt die daar wordt gedaan. Dat is in principe inwisselbaar. Maar dat, um, het gevoel van zo uh, gemanhandeld worden ook... door grote organisaties en het onrecht en het onbegrip... dat um, overstijgt veel meer de... Een specifieke situatie, denk ik. Ja, ik denk ook niet dat het ideologisch is, maar
2: wat die film wel heeft, en dat, omdat het ook zo'n goede film is, is dat je... Als je dan denkt aan beelden van landbouwers die in Brussel komen betogen tegen de Europese, tegen de, tegen de, tegen de maatregelen van Europa, en die hun eigenlijk een bestaan bedreigen. En ja, die film maakt dat allemaal concreet. Dus dat is wel... Want zelfs als je dat weet en je ziet dat die actualiteit beelden, dan weet je ook wel waarvoor ze protesteren. Maar waarvoor ze... Het blijft altijd zo'n klein beetje theoretisch. En hier zie je echt... Ja, je voelt wel als je die film ziet... Ik zeg, ja, ik begrijp wel dat die mensen uiteindelijk moeten protesteren. Want het is tenslotte een hele levensstijl, die, een way of life die, die volledig uh, vernietigd wordt. Uh, en in die zin... Is dat niet ideologisch, maar het is bijna uh, het feit dat dat dan met zonnepanelen is, is denk ik gewoon om, omdat dat de realiteit is. Dat ze gewoon, uh, ik denk nu niet dat, dat ze gezegd heeft, ja, ik moet hier zonnepanelen in krijgen in dat script. Maar dat het gewoon de, een van de redenen is waarom die gronden verkocht worden. Dus het is meer een soort uh, feitelijk, uh, feitelijk uh, element dan dat het een, een kritisch element is, denk ik.
3: Of zoals Boet een beetje zegt, het is niet alleen maar zo. Het is niet de realiteit. En ja, zonnepanelen zijn slecht en alleen maar perziken telen. is goed dat de fun presenteert. Zo komt het over voor hen. Het vormt een bedreiging.
1: Ja, dat dus dat zou ze zelfs kunnen zijn dat zonnepanelen, denk ik, gezien worden. Of in ieder geval door mij als een, een goed iets, omdat het schone energie is. Er zijn natuurlijk hm. ook een heleboel um, boeren, ook, wiens bestaansrecht wordt bedreigd om ook goede redenen of boeren die op grote schaal uh, dieren houden en heel veel stikstof uitstoten, Dat is in Nederland het, uh, het, het geval. is dan. En dan nog, als je daar een film over maakt, en het gaat denk ik over iemand wiens bestaansrecht wordt uh, bedreigd en die onzeker is over of hij voor de familie kan zorgen en uh, qua inkomsten, dan nog zou ik voor hun juichen, denk ik, want ik veel, ja, ik ben sneller mee met uh, uh, specifieke mensen dan met misschien iets dat op de lange termijn overkoepelend uh, ja. juist is. Ja, dat het vaak
2: abstracter lijkt, hè? Dus heel concreet, maar. Uh maar die film, wat, wat getoond wordt in die film, toont eigenlijk heel goed. Het, ga, het is nu spe, heel specifiek natuurlijk, dat maakt het zo sterk. Maar het is iets toch heel ruim, iets heel universeel. Dus als, je, als er grote veranderingen zijn, als er grote evoluties zijn, is dat altijd de kosten van, van iets of van iemand. Hè? Bedoel, dat heb je altijd. En ik denk dat dan meer de toon van de film is dat het meer. En ik zeg niet een gelatenheid, maar een soort ook accepteren. Accepteren is misschien een groot woord, maar een soort uh, observeren van iets dat, dat als je een beetje intelligent bent, nou je weet dat het ook voor een stuk onvermijdelijk is. Je kan niet, je kan niet bepaalde evoluties terugschroeven. Dus bepaalde... En in die film zit, zit zo'n beetje, ja, het is een portret van, een, van een, een manier van leven, wat aan zijn einde gekomen is. En ja, dat is tegelijk heel triest, maar dat heeft ook hoop voor andere dingen die in de plaats gaan komen.
3: Zoals het duidelijk werd uit het gesprek: ook dit jaar geldt: praten over films leidt altijd tot meer films. Welke films zien jullie graag in een watchlist bij? Um, ik heb een soort.
1: Uh Genre gedaan, want mocht je nog op je honger zitten en nog een film willen zien over een fruitteler wiens land wordt binnengedrongen door uh, iets moderns dat enigszins op een boom lijkt, maar het niet is. Geen zorgen, er is. Um, Commitment Hassan, een Turkse film over dit keer een, uh, een appelboer. En er wordt op zijn land wordt een grote elektriciteitsmast gezet. En uh, die gaat er op een hele andere manier mee om dan deze familie. Ik vind het een hele, bijna een, een zachtaardige film. En de Hassan, de hoofdpersoon, die uh, verliest zichzelf in een soort web van narigheid en, en, en leugens. En, uh, maar het is grappig om te zien dat het, er zitten veel overeenkomsten echt op plot niveau.
3: Patrick, in uh, jouw tekst ja. haal je al heel veel films aan? Ja. Is er een daarvan die je gaat uitpikken of mocht je nee, nog iets anders Ik kan
2: die uitpikken, maar nee. ik wil meteen zeggen dat het, dat het niet echt op uh, uh, hetzelfde soort verhaal gaat. Uh, die, die, die Italiaanse film, De Klompenboom, L'Albergo, Albergo de Lisccoli. Alleen, uh, ik, zou, ik zou zeggen, als je die film ziet, is het misschien interessant om daar ook films te zien die ook die niet precies dezelfde spanning of niet dezelfde uh, anekdotische. Uh, uh, um, intrigue hebben als die film. En niet, niet precies dezelfde situatie, maar die wel hoe films het moeten hebben van een authenticiteit waarmee ze een uh, landelijke samenleving bekijken. Omdat dat ook een, een soort wereld is die, die heel vaak karikaturaal wordt voorgesteld. En als voorbeeld had ik dan in mijn tekst de vroegere Vlaamse boerenfilm genoemd. Uh, daar was meestal was dat heel ja, vrij karikaturaal. Eigenlijk werd dan naar, gekeken naar die landbouwers met een soort. Uh, ja, die, die werden als stereotypen afgeschilderd. Maar als je dan een film krijgt, zoals deze, of zoals De Klompenboom dat gaat dan over uh, landarbeiders, uh, einde van de 19e eeuw bij Lombardije. Uh, familie ook die geobserveerd wordt. Uh, maar de stijl van die film, zoals die film hier zeer warm is, zeer um, uh, uh, vrolijk ook van toon en, en lichte, zit een zeker frivoliteit in die film, is um, die klompenboom uh, veel stoïcijnser, iets strenger. Uh, dus, uh, maar, maar het is ook, en dan de, een andere film ook... ook Thematisch wel anders, maar, uh, maar die ik vind, je zou die naast elkaar kunnen leggen. Die ook met veel respect is voor de, uh, de harde labeur op het, op het platteland in, uh, in Sardinië, de armste streek uh, uh, van Italië, Padre padrone, waar je daar ook ziet hoe een, een schaap... Een schaapsherder, hoe die opgroeit. Is een jongen die, die, die niet naar school geweest is, die nog lezen kan, nog schrijven. En die eigenlijk door, 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 die door die culturele dingen aan te leren, die zich eigenlijk leert ontplooien daardoor, en die daardoor boven zijn uitstijgt boven de wereld waartoe hij bijna veroordeeld wordt. Het is iemand die, 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 uit die uit die landbouw, uit die klei, de, daaruit opstijgt en andere dingen kan doen, die een ambitie heeft om, uh, om andere dingen te doen.
0: Um, de film die ik graag aan de lijst wil toevoegen is El Olivo van Iersejar Boyain. Um, het is veel sentimenteler dan Alcaraz. Uh, maar ik vond het interessant door de rol die de grootvader uh, heeft in die film. Dat is iemand die aan dementie leidt en hoe dat, dat eigenlijk een beetje weerspiegeld wordt in het landschap. Dus ik vond dat dat was een film die met direct aan... Uh uh, dat ik direct linkte aan Alcaraz. De andere film die ik aan de watchlist zou toevoegen is Les Perseides van Anja Gaborro en Alberto de Chauz. Um, en dat is door de manier waarop dat de kinderen eigenlijk omgaan met de littekens dat de Spaanse burgeroorlog achterlaat in het landschap. Want in Alcaraz is dat ook zo dat als de kinderen spelen, zijn dat heel vaak op plekken waar je eigenlijk nog restanten ziet van de burgeroorlog. Dus dat was een, een element dat, ik, dat mij deed herinneren aan Les Perseides.
3: Ik ga het ook in Spanje houden en het is nog januari... ...dus we mogen het nog hebben over favoriete films van 2022. Een film die, denk ik, te weinig is gezien is Asbestas. Las bestias in het Spaans, maar Asbestas is de Galicische titel. Over, over Een film van Rodrigo Sorogoyen, die heel vaak vertrekt vanuit genre-cinema. Dat doet hij hier ook, om het verder te gaan uitdiepen en te verrijken. Het gaat over een Frans koppel in een Galicisch dorpje. en Zij willen er biologische groenten kweken en vervallen huisjes restaureren voor toeristen... Maar dat botst met de lokale bevolking die verarmd is geraakt in al die uh, jaren. En eigenlijk hun uh, zinnen heeft gezet of hoopt dat het neerplanten van een windmolenpark ze eindelijk uh, wat financiële stabiliteit en, en rust zal brengen. En het gaat dus over de spanning die opbouwt. Er zijn bijna alleen maar antagonisten in die film. Maar doet het daar iets heel interessants mee in de laatste 30, 40 minuten. Met het afronden van de watchlist zijn we toegekomen... aan het einde van deze achtste Wide Angle-podcast... gewijd aan Carla Simon en haar tweede langspeelfilm Alcaraz... momenteel te zien in de bioscoop. volgende Wide Angle staat in het teken van The Whale... de nieuwste film van de Amerikaanse cineast Darren Aronofsky... bekend van onder meer Requiem for a Dream, Black Swan en Mother ook zo benieuwd naar de comeback van acteur Brandon Fraser in The Whale. Wees er dan bij op een van de premières verspreid over Vlaanderen op dinsdag 21 februari, met dank aan Fumfest Gent on Tour. En dan zorg ook opnieuw voor een interessante tafel met gasten. En ik verwacht dan dat Patrick zijn persieke conventuur meebrengt voor ons. Deze podcast kan je samen met alle vorige afleveringen beluisteren via funfestival.be. Even doorklikken brengt je dan ook bij de teksten van Patrick Duinslager en Boet Meijers. Je mag zelf kiezen hoeveel tabbladen je laat openstaan. Daarbij. We bedanken onze gasten voor hun bijdrage en jullie voor het luisteren. Naast natuurlijk de vaste partners van Filmfest Gent Wide Angle, met name van Thomas Filmskabel en Urgent FM.